0: Então, minhas amiguinhas, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui na aberta hoje com o Viviane Lee. É, hoje a gente vai ter mais um podcast acadêmico. Como você tá Viviane? Seja muito bem-vinda. Gente, prazer.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são muito fodas. Obrigada. Ai, muito
0: obrigado. Seja <risos> muito bem-vinda. A gente está muito feliz em receber a Vivi. É, ela tem um TCC maravilho maravilhoso que queria que você contasse um pouquinho mais para a gente. Qual é o nome do, do projeto? Conta Sim.
1: É, gente, muito obrigada é, por me convidar e trazer visibilidade para essas coisas que não estão não sendo vistas. É, o nome do meu TCC é Identidades Importadas, Compactadas, Demarcadas.zip. E ele fala sobre identidades para pessoas asiáticas brasileiras. É, acho que entendendo a identidade como um, acho que um 0.0 de entender esse processo de racialização nosso, que é muito invisibilizado. Então eu vi que falar sobre identidade é falar sobre o eu, assim. Então vamos falar sobre a gente, já que não é falado
0: identidade é um assunto que a gente precisa falar, a gente precisa é. achar, é super. É, como eu falei antes, esse é o segundo podcast que a gente tem acadêmico aqui na aberta. Uhum. Todo mundo aí que está ouvindo, que quiser também enviar seu trabalho, a gente está super aberta oh. para receber também mais coisas e coisas maravilhosas, assim como a que uhum. a Viv trouxe. É, me conta onde você desenvolveu o seu projeto também, como, Sim, como que ele claro. se, se idealizou e tudo mais.
1: É, eu me formei no ano passado é, em design de moda e eu, eu não gosto muito de muitas coisas na moda, né? É, é meio difícil, assim, eu acho que nem da palavra moda eu me sinto muito confortável. É, mas eu sabia o que eu queria falar sobre esse assunto da minha racialização e que eu queria explorar também é, alguns meios que artes visuais e... É, eles podem estar tá me dando, mas sempre misturando a conexão que eu tenho com moda e design... E, 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 e ativismo mesmo. Então, eu queria falar sobre esse tema importante, que ia ser importante para mim, mas para muitas pessoas ouvirem também e participarem. E eu queria muito fazer essa instalação, e a instalação lá tem três obras uma performance, e ela tem um, um aspecto digital. Então, tem é, utilização de realidade virtual, de realidade aumentada, é, de meios digitais, de redes sociais. Então, eu queria trazer esse contexto que é contemporâneo, que é muito Geração Z, assim, para essa fala que também, de certa forma, é contemporânea quando a gente pensa em Brasil, assim. E é isso.
0: E acho que contemporâneo como um todo, né? Uma vez você foi muito transgressora, muito abusadíssima Ai, e pegou essa coisa da, da moda e, principalmente, idealizou uhum. isso dentro de uma coisa que inclui performance, que inclui tanta coisa, além do que, do que ficam é, contextualizando do que é moda ou do que se espera, que é super importante mesmo que você tenha como expor muito mais esse trabalho, porque é, é tão disruptivo e tira a gente dessa, dessa zona, do que é um TCC, do que é um, um trabalho, Sim. e principalmente porque ele fala tanto sobre você. E aí, aproveitando que a gente está falando dessa coisa e, principalmente, é, pegando carona no tema da identidade, eu queria falar com vocês sobre a latinoamérica América, né? Aqui na aberta a gente já teve discussões, a gente vem chegando nessa busca do como é difícil também a, a, o encontro dessa identidade de se entender, né? É, e eu acho que isso também tem muito a ver com o seu TCC, uma vez que ele fala sobre identidade. Eu queria te perguntar, enquanto latino-americana, como que você se sente assim? Você uhum. se considera? Como que, como que é? Me conta.
1: Então, nossa, essa pergunta é muito difícil, né? Falar sobre Latinoamérica é muito difícil, eu super me considero. É, mas eu também é, é muito confuso pra muita gente o que, que é ser latino-americano e o que, que é a América Latina, porque no final, ser latino-americano ou ser latino não é o um mitinia, é, mas nada mais, nada menos, é um é literalmente um território delimitado, assim. eu até, quando eu, eu penso sobre América Latina, eu penso muito sobre a Ásia, assim, porque eu sou asiática, mas a Ásia, ela é um continente, assim, acima de tudo, assim. Então, a Ásia, ela tem países como China, Japão, é, Coreia, mas ela também vai ter países como... É, Índia, Sri Lanka, é... Turquia. Então, assim, a, a Ásia ela é muito ampla, assim como a América Latina é muito ampla. E até quando a gente fala sobre Brasil, a gente tem um contexto que a gente veio dessa miscigenação e que existe um contexto de miscigenação aqui específica que é um contexto de miscigenação muitas vezes forçada e muitas vezes uma miscigenação por embranquecimento. Então, o que... É muito complicado até quando a gente fala de Brasil, porque são muitos estados muito diferentes entre si e a gente, eu ainda tenho muito um privilégio de estar em São Paulo, que tem uma visibilidade muito maior e, e que é muito diferente de outros estados. Ou até mesmo ser asiático aqui e ser asiático em outro lugar do Brasil ou em outro lugar da América Latina é muito diferente. E ao mesmo tempo não é falado.
0: Não é falado e eu acho que também é uma coisa que fica, fica muito aquém dessa, dessa generalização, dessa é, enquanto se acha essa cara, foi o que você falou, a Ásia é um continente, e tem coisas lá que, assim, muitos países que as pessoas perguntarem, falam, ah, é de uma Europa, do não sei o quê, tipo, mal Super. sabe, mal faz é. ideia do que é da Ásia, Sim. Mas, do mesmo jeito que quando a gente esmiúsa o contexto América Latina, é, não é essa coisa que, que se generaliza, né? A gente tem várias caras, várias identidades. E isso uhum. é uma coisa que a gente sempre se, se perguntou muito aqui, né? Do, da, da, da vivência, porque a gente quer aproveitar desse privilégio também que a gente tem de estar em São Paulo, de ter Sim. uma maior visibilidade para que a gente toque nesses tipos de assuntos e usar esse privilégio, que a gente Super. elabore, né? Pauta de diversão. E aí agora, aproveitando que você falou aquela hora também da nossa vivência, que aqui, é claro, tem privilégio e tem é, asiáticos em outros estados e tudo mais... Eu queria é, falar com você sobre esse estereótipo, só que, no caso, eu acho de uma maneira inversa, né? Uhum. de como as pessoas enxergam o, o asiático e essa ge generalização das pessoas do leste, do leste asiático. Sim.
1: É, acho que, primeiramente, as pessoas, a, a gente se intitula, desde que pequeno, e muitas pessoas intitulam a gente como orientais. E acho que é interessante falar que a palavra oriental ela vem, de, ela vem de uma origem racista e que não, não é sabido. Assim, eu não sabia por, durante muito tempo que a palavra oriental era racista, porque quando a gente fala de... Quando eu me intitulo oriental, ou quando eu falo que alguma coisa é oriental, eu entendo que se existe oriental, existe ocidente. E se existe, se existe oriente, ocidente, a África é o quê, por exemplo? Ou até mesmo a Oceania é o quê? Então, é, fica é um pouco borrado do que, que existe do que, que é esse oriente o ocidente, que foi foram criados termos para isso, que não se sustentam. É, e muito do do, do do termo oriental, ele foi criado a partir de muitos estereótipos do que é esse oriente, né? Porque o que, que é exatamente o oriente? A Ásia é o oriente, porque a Ásia ela é muito gigante, né? Então, Sim. até tem tem parte da Rússia que é asiática, então ela é muito grande. E muito do que foi criado desse, dessa ideia do Oriente é o do mistério, o, o Oriente, que é misterioso, aquele exótico, que é todos aqueles contos da Disney que a gente vê de Mulan, de Aladim, todas essas coisas são são alguns estereótipos do que é essa Ásia, assim, da, da mulher dragão, da, da mãe tigre brava, e todos esses elementos que são vistos de forma muito fetizadora, assim. Então, quem criou o termo foi um europeu que falou, ah, então, isso é Oriente. E para vocês terem uma noção, o Obama... Tipo tirou a palavra Oriente da, de, da Constituição, da assim de várias de vários documentos dos Estados Unidos. Com isso. Gente, na é hora muito que você louco. Você falou de um
0: erro 404 tela azul sabe porque Sim. esse esse tipo de coisa esse tipo de comportamento Sim. é tão natural Super. a gente vem reproduzindo e falando há uhum. tanto tempo sem saber da, sem saber e sem procurar entender né essa origem Sim, não, acho não, muito. muito foda que você falou isso conte mais da. da é não então
1: e boa. aí eu acho que sobre os estereótipos quando a gente pensa em pessoas amarelas, a Ásia, a Ásia ela é muito grande, mas pensando nesse recorte amarelo, tem muito uma questão de uma minoria modelo. Assim. Então, é, os amarelos são uma minoria que é modelo. Então, a gente é uma minoria racial que existe no Brasil, mas que nós somos modelo, porque nós somos inteligentes, nós temos dinheiro, e é isso que a gente precisa. Então, os brancos colocam a gente como essa minoria que chegou aonde está, e que é uma coisa muito de esforço e todo esse estereótipo que existe, enquanto os negros deveriam olhar para a gente como um modelo, uma minoria modelo. Porque esse discurso que a é branquitude pega, se eles chegaram lá, então por que você não pode chegar lá, sabe? Que é um, um discurso muito racista, e que também muitos amarelos se aproveitam para estar nesse lugar. É, e Mas que ao mesmo tempo é isso. A gente, Quando a gente coloca aqui um um grupo de indivíduos tão plurais é uma coisa ou outra, a gente tira toda a nossa identidade. A gente começa a tentar, é, como os asiáticos no Brasil, a gente começa a tentar se agarrar nas poucas coisas que mencionam a gente. Então, é isso, as pessoas não estão me vendo, mas se elas me veem de, da forma é, asiática, inteligente, ah, então eu vou tentar pegar esse estereótipo para mim, porque é só assim que eu vou ser vista, então eu vou tentar ser isso, sabe? E é isso, a gente se apaga muito para, às vezes, chegar num estereótipo que para a gente não é real. E muitas vezes, é engraçado, porque muitas vezes eu me vejo em alguns grupos, quando eu estou andando na rua, por exemplo, e daí tem alguma pessoa amarela do meu lado, eu tento, às vezes, eu lembro que eu, antes, né, eu tentava andar mais rápido para as pessoas não me confundirem com essa outra pessoa, para elas não acharem que eu estava andando com ela. Porque é muito uma questão de... A branquitude vê a gente como essa comunidade extremamente fechada uhum. e, que, e que só anda entre si e que é tipo assim, ai, por que que asiático só anda com asiático? E por que que não perguntam por que que branco só anda com branco, sabe? Sim. Que é meio isso, assim, então um pouco disso
0: não e essa generalização e essas coisas é um é um discurso que exatamente eu acho por todas essas ressalvas que você falou uhum. do asiático esforçado e todos esses papéis o não cumprimento deles também é uma, uma coisa muito mais de né para quem é pra muito quem porque, é muito sim. tipo enquanto você não está cumprindo essa expectativa que um, um estereótipo uma uhum. coisa que é, criou para você é compulsório, né, que você queira ocupar um lugar.
1: E, e ao mesmo tempo que, assim, esse estereótipo, por exemplo, vai da asiática submissa, que aceita tudo e já faz. Que foi tão benéfico para branquitude colocar a gente num modelo. É, ao mesmo tempo, pra gente, que é, pra, mesmo tempo que pra gente é muito ruim, por outro lado, a gente também tem que reconhecer como amarelo muitos nossos privilégios no Brasil que, de fato grande maioria dos amarelos é, estão em estão em comunidade, sobrevivendo bem. É, ou eles estão em espaços brancos, porque a maioria de nós é classe média, sabe? A maioria de nós tem um privilégio de classe grande, assim, e que a gente tem que muito reconhecer também o nosso lugar, que é de ser visibilizado é, em um país onde, às vezes, você tem que ou ser branco ou ser, ou ser negro, e são os estereótipos que existem e podem ser vistos, ou, ou não, assim, sabe? Então, mas é entender os nossos privilégios, acho isso muito importante.
0: Não, eu acho maravilhoso que você tenha falado uhum. isso, porque mais uma vez a gente é, se coloca e eu acho que principalmente reconhecendo esse privilégio, a gente está é, abraçando e, te, e, e buscando entender esses mecanismos e ocupando lugares, sendo atitudes que, que criem o mínimo da mudança, né? Eu Sim. acho que a gente estava conversando aqui sobre bolhas e tudo mais, uhum. é onde a gente fala do, do fortalecimento, né?
1: Não, super, é muito importante estar finalmente tendo essa chance de estar em um coletivo que eu faço parte da Lotus, que é um coletivo de é uma plataforma de feminismo asiático interseccional, ah, feminista. E é muito importante estar em conjunto com essas mulheres porque de fato, assim, quem que eu convivo que é asiático, porque muito tempo da minha vida eu convivo ou com as pessoas com pessoas brancas assim, no geral.
0: E tem pautas que, se não em, em, nesses grupos e nesse, nessas áreas de fortalecimento, a gente, às vezes, a, é, ou reproduziu ou sofreu certos tipos de preconceitos que a gente nem mesmo sabia. Né? Super. E quando você acha é, nesses grupos de, de similares e essa coisa da identificação, também é super rico. Como, como foi que foi forte. a sua experiência com, a, com as meninas nesse seu processo também de empoderamento e, e, e de externar a, a sua personalidade, sua pessoa hum. e tudo mais?
1: Cara, foi. eu conheci a Lotus. A Lotus, a militância asiática, no geral, ela existe há pouco tempo no Brasil. Uhum. Então, é de uns 3, 4 anos para cá que ela começou a tomar forma. E a gente tomou muita forma nas redes sociais, porque é muito dali onde a gente conseguiu realmente espalhar a nossa mensagem, que era muito dentro de uma bolha mesmo, assim, é, os asiáticos eles são em menor número aqui, né? E então o papel das redes sociais foi é, extremamente essencial para tudo. E tá na lotus. É, quando eu quando entrei na lotus foi em 2016 e era tipo, sei lá, fui no centro cultural de São Paulo, fui um encontro no centro cultural de São Paulo com tipo umas três meninas e daquilo surgiu o que existe hoje, assim. E é muito, muito essencial estar tá junto delas porque a gente muitas vezes é um espelho uma para outra então a gente enxergar pautas que sempre existiram na nossa vida mas que nunca eram mesmo vistas ou faladas por nós e quando a gente ouve o relato das outras que são tão plurais porque existem muitos recortes de contextos é muito essencial assim para nossa saúde mental mesmo sabe e é isso, eu quero estar com, com essas minas asiáticas e com muitas outras pessoas socializadas e de muitos outros recortes junto no meu dia a dia, porque é muito louco como o racismo e todas outras formas de pressão elas se renovam a cada dia e elas se você vive elas a cada dia de modo diferente, quando você sai de casa, quando você acorda ou até mesmo nos sonhos, a gente sofre de todas essas questões.
0: E isso quando a gente não imprime, né, no, no nosso comportamento. Uhum. Você estava comentando daquela coisa de, não, tipo, de quando tinha as asiáticas que queria passar na frente e tudo mais. Sim. Eu também, por exemplo, já vi em cabeleireiro gay. Nossa! Eu então... Uma coisa horrível. Eu falei, vamos me descobrir aqui. Meu Deus eu... do céu. Eu, eu entrava, eu já passava mal. Aí eu ficava assim, duro, duro, duro. Mas eu acho que é exatamente Sim. dentro das nossas vivências e de ver é, nossos semelhantes ocuparem lugares diferentes ter esses números esses recortes é Henrique. Uhum. né?
1: Nossa, é essencial.
0: Sim. E aí, agora eu quero passar pra uma outra pauta, que é aquela do não lugar, né? Uhum. Uh, do chinês, não chinês, brasileiro, não. Sim. Como que, como que a gente pode falar dessa questão, Viviane? É,
1: então, é, é como o que a gente estava falando um pouco antes, assim. No, no Brasil, em muitos lugares, a gente tá em polos, né? Então, é, ou em lugares binários mesmo, até. Tá? Então, a, a gente é homem ou a gente é mulher. Ou a gente é branco ou a gente é preto. Então, é, existem muitos graus de muitas coisas em, e elas se interseccionam. Então, é, a gente precisa falar sobre esses tons de cinza no meio do branco e do preto, sabe? Ou esses tons de coloridos no meio de tudo isso, sabe? E todas essas vivências que, é, entendendo a complexidade do outro, que vai muito além dos recortes, mas também da personalidade, de tudo isso, a gente se entende muito mais a cada dia. E estar tá no Brasil é, e falando sobre um não-lugar é muito importante, porque existem muitos não-lugares, né? É, até mesmo daquela pessoa que, às vezes, ela não é magra, mas ela também não é plus size e, e ela precisa falar sobre o corpo dela também, sabem Porque ela não está na norma. Então, falar disso é muito importante. E quando a gente, a, os asiáticos brasileiros... Tem um limbo muito grande que é, a gente não é aceito aqui como brasileiro, então a gente não é visto como latino-americano, como brasileiro, mas quando a gente também é, volta para esse outro país ancestral, a gente também não é visto como lá, porque a gente nasceu aqui, a gente tem uma cultura local, a gente tem uma personalidade totalmente moldada por onde, pelo é, lugar que a gente cresceu.
0: Exato, a gente
1: falando, assim. exatamente, tipo, por, por essa latinidade mesmo. E, então, é um num lugar de muitas formas, assim, física, espiritual, muitas coisas. De
0: jeito,
1: né? De como,
0: de como a gente se trata, de como a gente se porta, uhum. muda tudo. Eu acho que é, é esse não lugar é, é ele também que desperta né, toda a nossa busca por essa identidade e eu acho que o não lugar também é o que vai fazer a gente se transformar cada vez mais para se buscar, né? Não,
1: eu acho que assim, tá tendo uma crescência agora dessas pautas, que antes eram tão vistas de forma binária, mas que agora, tipo assim, vamos falar também do indivíduo não binário, sabe? Que ele não está nessa perspectiva do, do, do gênero homem ou mulher ou de outros gêneros, assim, vamos... E eu acho que isso vai só crescendo, então tá todo mundo, acho que, ficando de olho nessas pautas.
0: E aí eu acho que é extremamente importante, porque só assim a gente também cria a referência né? não, é, super. do não lugar. Eu acho que é muito difícil, é, é necessário que histórias de não binários comecem a ser contadas, hum. que a gente veja isso na mídia, que a gente veja na propaganda, enquanto asiática. Como você vê essa representação em mídia?
1: Sim, é, eu comecei muito, acho que minha primeira referência de alguma coisa asiática, até num contexto chinês, né? Que eu tenho ascendência chinesa e taiwanesa, então... A Mulan ela foi uma, um conto da Disney que eu consegui me aproximar, mas que, ao mesmo tempo, era, é muito problemático. Porque é um conto de, da Disney. Ele está repleto ainda muito de estereótipos americanos do que, que é esse, esse Oriente ou essa China. É, enfim, mas, ao mesmo tempo, que eu entendo alguns pontos que são legais da Mulan, que é, um, que é também um pouco de gênero que fala na Mulan, um pouco de... de de ela reverter esse estereótipo da submissa, então, acho que isso é interessante. E também eu penso muito que desse não lugar, muito da nossa representatividade asiática-brasileira, ela foi a Sabrina Sato. Então, por exemplo, a gente... Se você fosse uma asiática respeitável e que você vai estar representada, você tem que ser a japa gostosa. E ao mesmo tempo que a gente está nesse nessa referencial de beleza no Brasil, que é a Sabrina Sato, que... E ao mesmo tempo a gente tem um outro referencial de beleza asiático que é as minas do K-pop, que são minas assim, com um olho gigante, com a pele extremamente branca, com um queixo fino, com muitas é, é, operações, enfim. E aí é muito louco, assim, como é um não lugar em diversos sentidos também de, de referência, sabe? Porque muitas das referências que eu vejo contemporâneas de mulheres asiáticas brasileiras dissidentes e que estão falando sobre raça, elas em sua maioria são gringas, sabe, e eu quero falar sobre um sobre a vivência brasileira, porque a nossa vivência como asiático no Brasil é extremamente diferente de uma vivência é, asiática em Londres, por exemplo, sabe, um Ou em outro lugar, e acho que falando de interseccionalidade é de novo isso, o meu, o meu papel como, o meu lugar como asiática é aqui no Brasil, ela é muito diferente de lá, até mesmo porque o que é ser pobre no Brasil e o que é ser pobre nos Estados Unidos ou o que é ser pobre em Londres. Porque é, é muito louco como um recorte está ele, ele diretamente a ver com o outro. Então, se, a questão de, de classe social é muito, tem muito a ver com a questão de raça. Então, todas essas coisas elas se batem, sabe elas se tocam.
0: Nossa, amiga, você tá dando vários mind blows assim, na minha cabeça. Eu acho que são vários neurônios que estavam aqui adormecidos. Passada, que tudo. E como você vai Ai, falando, dá uma oi? Nossa, verdade. Porque, tipo assim, isso que você falou, principalmente colocando em mídia para uma coisa que é tão fácil da, uhum. da gente visualizar, que é tipo, a, a criação de um estereótipo e, e também a ocupação de um privilégio que é quase impossível, né? Que é tipo de uma Sabrina Sato que é um, é um lugar ali que, não. que já não existe e principalmente falando do K-pop também a gente levanta toda a, a problemática que tem, tipo, da, da Coreia ser campeã em procedimentos estéticos uhum. e tudo mais e de toda uma coisa que lá é super cultural pra elas e que aqui não, não existe essa vivência, né? Não não, é... não dá pra, apesar de que se esteja se criando também é. tem esse lado de uma harmonização facial, um ácido aqui É, a bunda, o né? A bunda, <risos> o exterior.
1: Oh, tipo, dessas Sim. coisas é muito louco. É muito louco, é. Só que é, é uma criação é, e também é
0: não, não existe e, e essa coisa tão forte, né? Do, do procedimento aqui. Eu acho que é, é, é nessa que a gente precisa, assim, destacar cada vez mais asiáticas, cada vez mais todo tipo de recorte, né? É porque isso. a gente precisa de novas referências. Uhum. Gente, tá difícil demais as Ref. Vamos tá? <risos> Então, agora a gente vai voltar a falar um pouquinho. Do, do seu TCC uhum. do, do, e falar da instalação que teve na, na Galeria 18. Conta pra gente como, quando foi, como que foi.
1: Beleza. É, então, a instalação ela foi final do ano passado. E foi bem conturbado fazer ela, porque... Em uma semana eu estava fazendo a casa de criadores com, do press replay com a incerto e daí na outra essa minha instalação então aquele semestre foi bem difícil do, todo o processo de pensar no TCC e fazer e fazer o desfile porque eram coisas projetos muito grandes que eu estava muito imersa e que eu estava tendo que dar o sangue para tudo isso assim mas ao mesmo tempo que foi muito muito legal assim então ter ter um privilégio de ter um espaço para expor meu trabalho que muitos artistas no Brasil não têm é, mas eu fiquei muito contente com o resultado, assim, no geral. É, a instalação, de novo, ela tem três obras e uma performance. É, a primeira obra, ela se chama Cosplay de mim mesma, e é uma obra que na instalação é um, é um quarto, é uma reprodução de um quarto, então ela vai ter uma cama, vai ter um, uma, uma, banca, uma bancada, e daí... Toda a instalação ela é sempre baseada no conceito de interatividade, assim, então, o que eu entendia, estando na academia e não gostando dela, é que era isso, assim, eu não, eu não sou boa de escrever, e você tem que ser, então, eu não sou boa de escrever, muitas vezes eu não sou boa nem de falar, e muitas vezes esses mecanismos, você, eles são feitos para que você seja bom para você estar tá em algum lugar, então, você tem que saber escrever para chegar naquele outro lugar sendo que o que eu entendia de uma de uma pauta tão invisibilizada como o asiático brasileira é que eu quero comunicar hum. e eu quero ser entendida sabe eu não quero ser eu não estou agora nesse momento naquele lugar do artista que está fazendo uma coisa abstrata eu queria fazer uma coisa que fosse explícita mas que tivesse complexidade então e que fosse interativa principalmente que as pessoas estariam lá como agentes é, é ativos né tipo então a, a instalação ela tinha tudo a ver com as pessoas e com o público. E daí essa obra Cosplay de Mim Mesma é uma é uma vídeo performance, que também tem no YouTube, então vocês conseguem ver no canal no meu canal, sai Sashimi. E aí é uma é uma é uma vídeo performance que eu estou num quarto e eu estou falando comigo me, comigo mesma, e a pessoa, na instalação, ela deita na cama, coloca o óculos VR e entende sobre essa pauta que é o cosplay de mim mesmo, que é, de novo, sobre os estereótipos que a gente estava falando, de de que muitas vezes se eu tô, se eu sou desconstruída se eu tô numa estética monstra uhum. é muito diferente do que um corpo é, branco e, e padrão é né porque para corpos padrões é, tipo magros e tudo isso Estar tá em um lugar de desconstrução é muito mais fácil. Mas quando eu vou estar tá nesse lugar, eu vou ser chamada de Harajuku. E eu vou ser chamada de cosplay, sabe? Sendo que não, eu, esse cosplay nada mais, nada menos é eu mesma, sabe? Sim. É eu tentando buscar a minha identidade nesses signos que é, eu quero ter a liberdade de estar tá em vários lugares, sabe? Sim.
0: De novo, daquela coisa da redução, né? Tipo, pegar do, de toda essa coisa e jogar para um cosplay. Eu acho muito foda dessa coisa da, do, do emprego, de, desses nomes e dessas coisas que são tão comuns ao que é da, da, da nossa generalização e de, quando a gente se dá com a obra, se, se lidar com você, ter essa inversão, entendeu? Porque eu acho que, também, junto disso, uhum. vem um olhar de expectativa muito grande. E você trazer o, 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 a reversão disso é o que faz ficar tão rico cada vez mais a experiência, sabe? Não superi...
1: E é muito, é muito importante que as pessoas se conectem com isso, então muitas pessoas que foram na instalação, às vezes não não me conheciam e viam alguém compartilhando no Facebook, e eram asiáticas e foram, e viram muitas coisas que para elas foram muito necessárias, é, e daí até a segunda obra da instalação, ela era um WhatsApp é, online, é, dentro do, do meu computador, que as pessoas poderiam acessar o meu computador, e eu falei, cara, eu quero que o processo, e até muito do que eu acredito hoje em dia, que eu a gente estava muito mais falando sobre o processo do que, aqui, do que esse produto final, né? Então, ela não é só a instalação, ela, Então, a gente precisa falar do processo. Qual que foi meu processo e quais que são as minhas referências? Porque é o que a gente estava acabando de falar. A gente não tem referências aqui. Muitas pessoas mal se conhecem como racializadas. E imagina ter essas referências. E muitas das referências midiáticas e pópulas são muito necessárias para esse primeiro passo. Então, eu criei uma conversa dentro desse WhatsApp online que chamava TCC. E daí lá eu colocava todas as referências que eu achava para construir meu TCC. Então, nessa, nessa conversa comigo mesma, tinha vídeos, tinham áudios que eu mandava para mim mesma, tinham referências de coletivos asiáticos, de artistas asiáticos, é, tinham tipo, músicas, videoclipes, tudo que para mim fazia, que eu precisava, que eu queria mostrar, que as pessoas precisavam ver, que fizeram parte do meu processo, eu coloquei lá e daí as pessoas poderiam acessar aquilo e responder, por exemplo, ela gostou de uma mensagem tal, e esse é o que, um, o, que o WhatsApp também consegue oferecer a gente como uma plataforma digital. Ela Se ela gostou de um conteúdo, ela poderia responder o conteúdo com o número de celular dela, e daí isso iria criar uma interatividade além do, do horário da instalação. Então, se a pessoa gostasse de um conteúdo, depois que acabou a instalação, eu pego o número dela e mandava para ela, e poderia começar uma conversa com ela Sim. depois. Que bafo. E toda a ideia também do WhatsApp naquela época foi muito... É muito louco como o Bolsonaro, tipo, muito do, do que o Bolsonaro conseguiu foi pelo WhatsApp, né? E pela, pelas fake news, assim. Sim. Então, foi pegar essa também plataforma e usar o meu favor, assim. O
0: berro que eu dei com essa utilização do WhatsApp no multiplataforma. Uhum. Amiga, você é uhum. muito contemporânea, né? Eu, eu, eu fico chocado, porque eu acho que também essa reversão e a utilização na obra do WhatsApp, dessa plataforma... Sim também tão endemonizada, mas tão necessária é muito foda. E assim, numa coisa de arte, bicha, que tu, na SP
1: não entra, total, sabe? Total. E tipo,
0: eu acho de uma proximidade tão grande. E me conta, as pessoas interagiram? Você recebeu alguma mensagem? Como que foi?
1: Então, infelizmente, como eu não tive também tanta estrutura para fazer e foi tudo muito feito na pressa, é, é muito necessário que eu... Depois, e depois só que eu percebi já que foi a primeira vez que eu fiz a instalação, eu percebi que eu precisava muito de monitores em cada obra e que não era uma coisa que eu tive. Porque como era uma obra muito instalativa, então tinha muitas coisas para você ver e fazer e ficar no espaço, é, as pessoas também precisavam de um de alguma coisa que seja que fosse mais explícita para elas interagirem. assim Eu coloquei algumas placas lá, mas eu acho que assim umas cinco pessoas colocaram o número celular delas e eu cheguei a conversar com umas e foi super foda mas teve algumas pessoas que eu já conhecia por exemplo então não também é, são outros são vários tipos de conversa que eu tive que foram legais mas que eu queria ter tido muito mais mas eu acho que é isso na próxima eu já vou ficar muito mais de olho nisso. assim. Mas é que foda, né? Ter monitor em casa. Não, é uma então, estrutura, a, né?
0: a, a monitoria necessária, eu acho que assim, também vem, vai vir muito do aperfeiçoamento, porque eu acho que é, isso. é uma plataforma e é uma coisa super inovadora uhum. e super fácil ali. Tipo assim, até minha mãe, a mãe ia mandar assim, pá, ah, o numerinho amo. dela, porque eu acho que é isso. Você é, abre a arte e abre esse seu entendimento uhum. para uma coisa de, de aproximação. E isso é muito legal. Agora, se você pensa que Saishimi veio aqui graduada e tal, tal, tal. Meu amor, essa oh. garota, ela também tem bafos da Incerto. Ah, é. Conta pra gente da Incerto.
1: Sim. Ah, então, a Incerto é um, é um projeto de estampa. É, e que a gente identificou que é isso, assim. O que, que é estampa, né? E, e aonde ela pode chegar a gente? Porque a gente tá muito falando sobre comunicação, e a gente entende que a estampa ela tem a ver com esse design, mas a estampa ela é o que está na nossa camiseta, mas a estampa também pode ser a sinalização na rua, e que é, é que a estampa ela tor se tornou uma coisa essencial para sobreviver mesmo, para comunicação, para arte no geral, e que a gente falou, meu, vamos pegar isso e, e fazer em tudo, e, e extravasar esses, esses sentidos. Então, a gente começou na serigrafia, que é um processo manual, e a gente tinha uma relação com moda, então... É uma, com moda e brechó, então a gente... Cara, a gente não acredita muito em, sabe, comprar roupa na Renner, comprar roupa em... Porque, primeiro que, a gente não acredita no processo deles. E também a gente acredita em fazer as nossas próprias coisas, né? E, tipo, pegar coisas que já, já foram criadas, né? Tipo, eu não consigo ver muito sentido em comprar uma roupa nova e que também todo mundo vai ter, tipo... E com a
0: energia do ebó, do
1: trabalho escravo. Entendeu? Exatamente Sim. isso. Não, exatamente isso. Então, a gente vê no upcycling uma forma meio básica de, de viver mesmo, assim, porque... Junto
0: com a Incerto tem o Brechó Replay também, né? É, isso. é, essa, é então. Essa
1: eu, eu trabalho no Brechó Replay, que é. é uma produtora criativa e coletiva de arte, é dissidente, então, que a gente fala muito sobre vários recortes sociais e é uma plataforma multimídia, então a gente fala, fala sobre isso de vários jeitos. É, e eu entrei no Replay faz um ano só, então estou lá um pouco há pouco tempo, e da Incerto eu sou fundadora, junto com duas outras pessoas, e a gente convergiu a plataforma Berchão Replay com a plataforma Incerto no ano passado, num desfile, que foi na mesma época do meu TCC, que chamou formatura. Então a gente falou sobre esse momento do aluno se formar e sobre... Novamente, eu estava me formando naquela época, então foi, foi engraçado, assim, tipo, foi bem especial, porque...
0: vendo do papel, né? Era
1: muito isso, era muito, tipo, eu estava me formando naquela época, em que, e quando a gente se forma, é, é isso, assim. Então, a gente tava fazendo tudo aquilo por um papel, que vai ser assinado, e, tipo, a gente... Queria falar sobre aquilo de outra forma, sabe? Sobre, aquela, sobre esse ritual de formatura de outra forma, finalização sabe? Finalização de ciclo... É, finalização é. de ciclo e, tipo, questionar exatamente a academia, assim, sabe? Que nenhum de nós acredita, a maioria de nós não fez faculdade, tipo, eu fiz, né? Eu tive pra lá de fazer, mas muitos de lá não, não fizeram faculdade e, e são muito mais fodas sem ela, sabe? Então a gente queria falar sobre esse processo.
0: E aí, como que foi? Aí, foi esse era o
1: desfile, né? Isso, o desfile ele foi desfilado na Casa de Criadores e o processo foi bem intenso, porque é, eu estava bem no meio dos dois, porque eu estava trabalhando tanto no Replay quanto na incerto. então é, eu, a gente, eu, eu participava de vários processos, porque é, a, a inserto, ela tem o desenvolvimento de estampas, então a gente desenvolveu o conceito, aí tem que desenvolver todas as estampas, e todas elas têm um significado e tem uma poética, e daí a gente colocava isso tudo nas roupas. Então, assim, como a gente é um, são todos coletivos independentes, a gente não tinha estrutura para fazer as coisas, sabe? E a gente lidou com, sei lá, muitos modelos, sem poder é, conseguir dar a eles o que a gente sabe que eles merecem, o que a gente queria pagar. E também tem, sem ter uma estrutura de um lugar fa para fazer, de tipo, de um, de um catering que as pessoas merecem. E, e, enfim, sabe? Tipo, é bem difícil.
0: É bem difícil e não basta ser multitasking, né? É, a gente não, tem super. que estar tá aí tirando leite de pedra Sim, exato. E, e fazendo o possível do impossível. Uhum. Não, eu acho maravilhoso. É, principalmente se você pontuar as, é, essas duas coisas. É, inclusive, falo os dois arrobas pra, pra galera super. achar.
1: O brechó replay é arroba replay mesmo. E a incerto é incerto é com S e o arroba é arroba underline incerto.
0: Não, porque é super necessário, eu acho que já tem um link também do que a gente vai falar em, é, a seguir, que é sobre a, o papel das redes sociais, né? E as redes sociais são tão importantes que, como a Vivi falou, acesse aí o Instagram da Certo. E aqui no Instagram da Aberta a gente também tem as fotos e todos os arrobas dos trabalhos da Viviane e você pode conferir tudo lá, inclusive uhum. as fotos do TCC dela, no nosso Instagram. E aí, falando um pouco dessa coisa, não só do Instagram, né, mas da rede social e de como tudo isso né, é, foi um lugar onde a gente finalmente achou é, como expressar a arte, essa coisa da identidade, é, na rede social a gente conseguiu começar a divulgar tudo isso e eu acho que tem vários parâmetros para a gente comentar do que que né a, a arte como como o, é. o conceito enxerga isso e aí falando agora dessa coisa das redes sociais que por, em, em partes dos projetos elas estão até no DNA eu queria que você comentasse para mim assim qual a importância das redes no, na idealização né desses trabalhos uhum.
1: não as redes são é, essenciais para a construção da nossa identidade das nossas plataformas e onde a gente consegue atuar mesmo e, e alcançar as pessoas, assim. Mas, ao mesmo tempo que elas também são muito danosas, quando a gente estava comentando do WhatsApp, todo o efeito do Bolsonaro que teve, ou, enfim, muitas coisas que é isso. É uma plataforma, como qualquer outra, podem ter coisas boas e ruins. É, para Lotus, que é, o, que é o coletivo asiático, para a gente isso foi essencial, porque é dali que a gente conseguiu realmente alcançar as pessoas que a gente nunca conseguiria se não tivesse esse, essa plataforma online, mas ao mesmo tempo que é muito importante ter o offline. Uhum. Porque, por exemplo, a Lotus, é, no 8 de março, quando a Marielle morreu, ela caiu a Lotus, o grupo do Facebook, por brancofobia. Foi denunciada por brancofobia naquela época e caiu o grupo de arquivamento de três anos de feminismo asiático. Nossa, amiga, passada. Não, foi muito. Foi muito pesado, essa assim. Foi
0: denúncia de troll,
1: hacker. É, de... acho que é meio isso, assim. Acho que na época uhum. do, do 8 de março, do dia da mulher, vários. Bolsominhos colaram em vários grupos vários feministas, grupos e, feministas. E, e caíram assim. Então, e foi para o fobia né? Muito mais. É, e ao mesmo tempo que, sei lá, para o Brecha replay, para incerto e para mim mesmo, o Instagram é tipo nosso portfólio hoje em dia. Então, aquilo é muito importante mesmo, assim. Tem muitas obras minhas que também são inspiradas em coisas digitais, redes sociais, além do WhatsApp, algumas coisas de realidade aumentada. Então é, é é muito essencial assim hoje em dia mas eu acho que é também é muito importante a gente entender é, a importância do offline também sim, sabe sim. E tá criando coisas é, é fora do online
0: fora do online exato acho que até porque porque fora do online a gente trabalha com a coisa da vivência uhum. e no online a gente também tem um, um outro mundo uma outra uma coisa outra segurança né é é, é é de certa forma muito grave mas eu acho que vendo isso tudo que você falou é, me indaga muito e eu pego muito a referência do que a gente tem do artista, né? Uhum. Que a gente estava tá conversando Ai, também super. disso, da pessoa reservada, com as redes sociais uhum. todas em assim, preto e branco, minimalista. Eu acho que, enquanto ser assim, é, resistir na rede social também é possível e é, é um motivo que, que engaja, né? Porque a gente, no caso, engaja a gente para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, né? É, porque eu acho que às vezes com, com um hate, uhum. uma coisa, nada a ver, aquilo não vai te parar. Sim. A gente vai continuar sendo monstrola no Instagram também. Tá não, aí. é
1: muito, e, e é isso, assim, entender essa, essa relação mesmo, de, de ter esse online, mas a gente também não pode só contar com ele, sabe? Porque, e se o brecha replay do Instagram cair? Todos os nossos trabalhos caíram e todo o nosso arquivamento de anos e existência, tipo, é, é muito isso, porque a gente fala, tipo a internet, ela é muito colonizadora também, Sim. porque se você não tem internet, você não existe. Se você não tem acesso a ela, você não existe. Ou, tipo, a internet te leva a meios em que, é isso, quem tem mais dinheiro vai estar tá mais visto. Então, se você tem dinheiro, você vai pagar uma promoção no Instagram e você vai ser visto. Uhum. Então, é isso. Toda essa lógica do capitalismo mesmo, tipo, eu não quero ver uma propaganda, mas eu vou ser obrigada a ver se eu quiser é usar o Instagram, sabe? E eles estão pegando nossas informações, mas é isso, assim, é entender que a gente está vivendo isso e também é muito difícil sair disso. Eu né? acho
0: que é analisar friamente também como essa mecânica contemporânea, uhum. né? De, do, do que é. Eu acho que mesmo assim, mesmo com a coisa do anúncio, das pessoas que se promovem, compra um seguidorzinho ali, é uma uhum. coisa, do, é um caminho mais fácil, é só que eu acho que a criação da nossa identidade e do uso disso com ela Sim. é onde também a gente vai ganhar cada vez mais podendo se expressar e podendo veicular nesses meios, né? É isso. É isso. Viviane, estamos chegando ao fim. Queria agradecer gente foi tudo. muito que você participou aqui com a gente hoje da Aberta.
1: Não, foi muito foda. Eu queria muito conversar com mais pessoas sobre isso. E muito obrigada pela oportunidade que. É trazer isso de novo para o né? e para as assim. Muito obrigada mesmo. A
0: gente está muito feliz com a sua presença. E como eu falei antes, os trabalhos da Vivi estão na página da Aberta no Instagram e também no Facebook. Você pode encontrar ela lá, encontrar as coisas da Incerto, encontrar o Brechó Replay e, e do projeto dela. Você vai ficar por dentro de tudo e você não vai se arrepender. Que é um trabalho muito bafo, querida. Gente, muito vocês obrigado.
1: podem me encontrar também no, no meu portfólio, que é saichime.tunder.com, e também no meu canal do YouTube, que é Saixime mesmo.
0: Sai com CY, hein, isso. gente? Porque eu também aprendi aqui Amo. agora. Amo. Amiga, foi muito rico. Foi muito cheio de mindblowers Ai, Gente, muito obrigada. Eu também aprendi certo, muito, muito com obrigado.
1: vocês. Foi muito foda essa troca. Muito obrigada. Ai,
0: maravilhosa. Então é isso. Aberta mais. Por aqui de mais um podcast. E eu vejo você na próxima semana,
1: pessoas. Tchau, tchau. Beijo, tchau.